0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk My dovolte, aby som vás zaviedol do dvoch hlavných pasáží Božieho slova. Chcem dnes otvoriť Genesis 1. Teda Mojžišovu 15. kapitolu. Listujte hneď teraz Genesis 15. kapitola a potom sa... Pozrieme do Matúša, do 15. kapitoly. Tieto dva, dve pasáže dnes chcem prečítať a vykladať tak, ako mi to pán položil na srdce. Veľmi som sa tešil do Božieho domu. Kto sa tešil spolu so mnou zámava, takto, Haleluja. Tešil som sa, že prídem znova ku svojim milovaným do kojnónie, do spoločenstva Božieho ľudu. A dnes chcem hovoriť na tému Neuspokoj sa s druhým najlepším. Neuspokoj sa s druhým najlepším. Boh je tak dobrý, že má pre nás to najlepšie bod, alebo teda plán A. Ale, ale samozrejme, ak nie všetko vieme uchopiť dobre, tak Boh má pre nás aj plán B, C, D, E. Ale prečo by sme mali ísť po E, keď Boh nám dáva milosť na A. Keď Boh nám dáva milosť na to najlepšie, čo pre nás pripravil. Neuspokoj sa s druhým najlepším. A v prvej Mojžišovej v 15. kapitole od prvého verša nachádzame nášho kamaráta a pravca viery Abraháma. Ešte bol len Abram, len vysoký otec, až potom mu pán mení meno na Abraham, čo je otec mnohých národov. Ale tu sa nachádzame v čase, kedy, kedy putuje na Božie volanie. Dám, dám mám otázky teologické. Kto má rád teologické otázky? Dobre. Kedy mal nakoniec Abraham Izáka? Koľko mal rokov? 100. A Sára bola mladica? 90-ročná. A kedy Boh vyvolal alebo povolal Abrahama z Úru Chaldejského? Koľko bol ročný? Genesis 12. kapitola. Koľko mal rokov, keď ho zavolal z Úru Chaldejského? 75. Abraham čakal na naplnenie zastúbenia 25 rokov. A chodil verne s pánom, mal svoje, mal svoje ešte chaldejské návyky, raz, keď išiel do Egypta, lebo bol obrovský hlad v ich krajine, tak povedal o svojej žene, že je to jeho sestra, aby si zachránil život, čo potom urobil aj Izák ako keby dedel hriechy svojho vlastného oca. Ale, ale, ale Boh to všetko prikryl, ešte stále to nebol dokonalý Abraham, Abraham, ale už bol na ceste do zeme zasľúbenej. A v 15. kapitole, toto je pravdepodobne, keď mal 85 rokov. O rok na to sa potom narodí Izmael, aj tam urobil ďalšiu chybu. Myslím, že keď mal 86, tak sa narodil Izmael z jeho slúžky. Ale tuto je 85 ročín to 10 rokov po zaslúbení. A čítame, po tých veciach stalo sa slovo hospodinovi k Abramovi vo videní povediac, neboj sa, Abrame, ja som tvojim štítom a tvojou odplatou veľmi veľkou. Kto sa vie zastaviť pri tento verši a povedať haleluja na to, keby sme nič iné nekázali, tak môžeš odísť z domov s, touto, s týmto Božím poslaním alebo s touto Božou odvetou, s, touto, s týmto Božím zasľúbením. Ja som tvojim štítom alebo tvojim kráľom a ja som tvojou odplatou veľmi veľkou. Na to povedal Abrám, ó, pane hospodine, čože mi dáš, keď ja tu odchádzam bezdetný a majiteľom môjho domu je Damašský Eliézer?" To je taká tajná postava, nevieme veľa o ňom, kto bol Damašský Eliezer, ale domnievajú sa bádatelia písma, že buď to bol otrok, ktorého Pavol vykúpil na svojich Pavol, Abraham, vykúpil na svojich cestách a urobil ho súčasťou jeho rodiny a jeho správcom rodiny, Damašský Eliézer, niekde v Damašku mohol byť, mohol byť na, na trhu otrokova Abram si ho kúpil a stal sa mu niečo ako syn. Iní hovoria, že to mohol byť jeden z tých 318, ktorých Abram vyslal na vyslobodenie Sodomy a Gomory z tých 318 udatných mužov, ktorí, ktorí vyrástli v jeho dome a neboli jeho synovia, ale boli jeho DNA, mali jeho pomazanie, mali jeho odvahu, boli to Muži, ktorí vyrástli bratia a sestry, nech nám Boh dá takýchto 318 v našom strede. Bez ohľadu na to, odkiaľ si prišiel. Bez ohľadu na to, aké je tvoje sociálne zázemie pozadie. Možno si prišiel z iného zboru, možno si prišiel zo sveta. Nech Boh dá, aby sme mali takýchto 318 mužov v našom strede, ktorí budú ochotní bojovať za Božie kráľovstvo a vydobiť veľké víťazstvo pre Ježiša Krista. Aleluja mužovia narodený v dome, tak ako Tomáš Šimko, ktorý slúžil pred týždňom v našom zbore, to je syn narodený v tomto dome. Svoje talenty, má svoje obdarovania, nádherné, ale človek, ktorý má DNA Abrahama, Abrahama, domu Božieho. A tak Abraham vo svojej netrpezlivosti už čaká 10 rokov, tak hovorí, pane ja odchádzam bezdetný a majiteľom. môjho domu, môjim dedičom je Damašský Eliezer. Ja ľúbim. Je to muž, ktorého som vychoval. Ja som jeho tútor, jeho mentor. Je, je pod mojimi krídlami, ale nemám syna, pane. Som veľmi bohatý. Mám všetko, čo by som si mohol zažiadať. Abraham bol šejk východu, ktorý vyznával hospodina. Abraham bol bohatý človek. Bože pastor, kdeže si to čítal? v písme. Aleluja. 1. Možišova 13. kapitola. Verš 2 hovorí, Abraham bol veľmi bohatý na dobytok, na striebro a na zlato. Abraham nebol bohatý. Abraham bol veľmi bohatý. Abraham mal všetko, po čom by človek mohol túžiť, ale tu sa sťažuje a hovorí Pane hospodine, odchádzam bezdetný, nedal si mi syna. Nedal si mi dieťa, nedal si mi dediče, dal si mi všetko. Ty si moja veľká odplata, ty si môj štít, ale nemám syna. A mne sa veľmi páči, ako je Abraham Abraham v tomto čase v nádhernom vzťahu s hospodinom. Keď si mať dobrý vzťah s pánom, sú dve veci, ktoré ti poradím. Prvá je, cti hospodina, aj keď sa ti nedarí. A druhá je, buď k nemu otvorený ako ku priateľovi. Niektorí ho len ctia a boja sa ho pýtať otázky. A niektorí sa len pýtajú otázky ako kamaráta z mokrej štvrte. Ale tu je, začína ó pane hospodine, to je prvýkrát v písme, kde hovorí Adonaj. Jehova. A potom už len trikrát obidva je sveté mená dohromady. Ó pane hospodine, Abram má úctu k svojmu pánovi. Aj keď je bezdetný, aj keď nemá naplnené svoje potreby. Možno, že nemáš naplnené všetky svoje potreby a aj tak máš cítiť hospodina. Aj tak ho máš uctievať. Pod nadpís tejto časti som dal, že aj tak uctievaj Boha. Napriek tomu uctievaj Boha. O pane hospodine, hľa mne si nedal semena a tak hľa cudzí syn môjho domu bude môjim dedičom. Abraham ctil Boha aj napriek tomu, že nemal naplnenú potrebu. A to nie hociakú. Nemal totiž potomka, hoci mu ho Boh prislúbil. Ale jednu vec Abraham robil správne. Od chvíle, kedy ho Boh zavolal z úru Chaldejského v Genesis 12, keď vyšiel otial, zachoval si kľúčovú hodnotu života a to, že Boh bol v jeho živote vždycky na prvom mieste. Kamkoľvek išiel, staval oltár hospodinovi. Prvá Možišova, 13. kapitola, poďte tam. Prvá Možišova, 13, verš 2. A Abram bol veľmi bohatý na dobytok, na striebra zlato. To sme už čítali však. Raz som bol v upsalé a kázal, Jongičo, poznáte Jongiča? Pastor to najväčšího zboru, aká mal dve kázne. A po prvej kázni, keď skončil, som si povedal, pane môj, vôbec je kázal až tak dobre, ako som myslel. Ty si môžeš použiť kohokoľvek. To nebolo o výrečnosti kázni, ale ten človek chodil s Bohom. A potom na druhý deň ráno kázal kázeň a začal od slova do slova prvých 5 minút to isté, čo večer predtým. Sem, pane môj, pomôž, môj si zabudol, čo kázal. Ale potom sa spametal niekde od 6. minúty, tak to otočil iným smerom. Príbeh zo služby Keneta Hegina. Mal obrovskú biblickú školu. A jeden z učiteľov, ktorý tam... Myslím, že Kenneth Hegin to bol. A mali, mali vyučovanie, myslím, že na tému uzdravenia. A to bola vtedy naozaj persona Božia, ktorú si pán veľmi používal. Mal niekoľko návštev. Ježiša Krista, ktorý k nemu prichádzal a učilo slovo Božie. Stovky študentov tam boli. Platili si školné a obetovali kus života. A Kenneth vyučoval jedno posolstvo a každý týždeň učil to isté. Ale nie, že to isté, akože od slova do slova, dokonca ešte aj vtipy, ktoré hovoril, boli tie isté. A študenti k nemu mali obrovskú úctu, ale už po 5.6. krát sa jeden odvážil podal povedal, brat Kenneth, prepáč, ale toto si hovoril šestkrát za sebou. Možno si zabudol Povedal, nezabudolo som. Ale Boh mi povedal, že to mám kázať, až dokiaľ to nebudete žiť. Načo ti je 100 zjavení a ani jedno z nich nežiješ? Či nie je lepšie mať jedno zjavenie a žiť ho? A potom druhé zjavenie a žiť ho? Potrebuješ mať také plato, potrebuješ mať také plošiny ako Peter, keď sa išiel modliť na postrešie domu a tam zbadal to videnie, keď prichádzali tie tá, ten kôš, alebo ten, to pest, ten prestretý obrus, plátno, na ktorom boli zvieratá a povedal, bijajec, potrebuješ mať miesta postrešia, plošiny, kde rozímaš nad Božím slavom, kde rozímaš nad tým, čo pán doteraz urobil, aby sa slovo Božie stalo súčasťou tvojej výzbroje. Aby to nebolo len slovo, ktoré si počul, ale slovo, ktoré sa stalo v tebe telom. Slovo, ktoré žiješ, slovo, ktoré sa stalo súčasťou tvojej duchovnej výzbroje. A keď u upolnocí budeš potrebovať, tak budeš vedieť, čo ti bolo povedané a budeš mať zbranie vo svojich rukách. Nie telesné, ale duchovné, mocné Bohu na borenie pevnosti. Poďme dať potles páne Ježišovi. Halleluja. Oh, Halleluja, pane preto niektoré veci kážeme znova a znova, pretože chceme nielen kázať dobré kázne, ale chceli by sme, aby slovo pánovo sa stalo súčasťou tejto církvy, nášho DNA, aby sme boli známi ako ľudia, ktorí chodia naozaj vierou. Niektorí sa usilujú, ktorí to fejkujú, ale ľudia, ktorí skutočne chodia s pánom skaze vieru a nie videnie. Čítame, že Abraham bol veľmi bohatý na dobytok. Veľmi bohatý na striebor a na zlato. Ale putoval po celej krajine, lebo tak by pán povedal. Išiel po svojich postupoch od ju, až po Betel, až ku miestu, kde bol na počiatku jeho stán medzi Betelom a medzi Hajom, verš 4, na miesto oltára, ktorý tam bol najprv urobil. A tak si chcete pozrieť, to je 12. kapitola, verš 8. Keď bol prvýkrát zemi Kanán, tak tam postavil oltár. A teraz putuje po svojich postupoch až po Betel a znova prišiel na miesto, kde bol kedysi spravil oltár a Abram tam vzýval meno hospodinovo. Abram všade, kde prišiel, staval oltár a vzýval meno hospodinovo. V 13. kapitole verše 17 a 18. Potom, ako sa Lot od neho oddelil, Pak Boh mu hovorí, vstaň a prejdi krajinu po dlžke a šírke, lebo ti ju dávam. Abram vzal svoj stan a odišiel bývať k Mamreho dubom, ktoré sú v Hebrone a postavil tam oltár hospodinovi. Abram staval všade, kam prišiel oltár hospodinovi. Najprv postavil oltár a až potom začal stavať stan. Najprv uctíval hospodina, až potom dával do poriadku svoj biznis. Najprv uctíval hospodina, až potom dával do poriadku svoje financie. Najprv postavil oltár hospodinovi, až potom rozbalil svoj stan. Koľký kresťania to robia naopak? Koľký kresťania, koľky kresťania dávajú, dávajú pánovi len to, čo im zostane, len sprepitné? Larry Stochtyle raz učil svojho, uh, svojho myslím, vnuka, že 10% patrí pánovi a hovorí mu, tu máš 10 dolarových mincí, jednu dáš hospodinovi, 9 zostáva tebe, lebo 9 z 10 s hospodinom je lepších ako 10 z 10 bez hospodina. 90% s Božím požehnaním je viac ako 100% bez Božieho požehnania. A ten vnúči hovorí, rozumiem, dedo, rozumiem, ale prečo pánovi je toľko málo? Dá, chcem mu dať viacej. A hovorí, vnúk, dobre, dobre si sa naučil. Abraham bol veľmi bohatý. Na dobytok, na striebro, na zlato. Ale na prvom mieste uctieval hospodina. Je jedno, aký si bohatý. Je jedno, aký si vplyvný, je jedno, aký si talentovaný na prvé miesto je hospodina. Možno si talentovaný v mnohých oblastiach, ako bol Jozef, mal pestrofarebný plášť, ktorý reprezentoval mnohorakú Božiu milosť, mnohoraké Božie požehnania. A napriek tomu, bez ohľadu na to, ako si bohatý na talenty, nech si bohatý v čomkoľvek nezabúdaj Bohu stavať oltár vo svojej rodine, vo svojom biznise, vo svojich vzťahoch. Možno si single. Možno si povieš, pane, už som príliš dlho single. A Božidu hovorí, stavaj mi oltár. Kamkoľvek pôjdeš, či si v Beteli, alebo si v Egypte, alebo si v Kanáne, alebo sa od teba oddelil lot, akorát si stratil to najlepšie, čo si mal, stavaj mi oltár. Uctievaj ma, vzývaj moje meno a možno si bližšie pri svojom zázraku, než si myslíš. Ja neviem, ja nie som tu na to, aby som povedal celý tvoj život. Niekedy Boh nám dáva prorocké videnia, len šťastky, Boh nám dáva len hinty, Boh nám dáva len kontúry, pretože chce, aby sme chodili vierou. A ak budeš chodiť vierou, nikdy nezablúdiš a nikdy nezlyháš. Halenúja. Daj na prvé miesto, hospodina. Pozri sa túto vetu, neviem, či to viete dať aj do četu, alebo si to napíšte. Modlitba by mala byť vždy našou prvou reakciou, nie našou poslednou inštanciou. Modlitba by nemala nasledovať až potom, ako sme skúsili všetko ostatné a už nám nič iné nezostáva, tak sa ideme modliť. Modlitba by mala byť našou prvou reakciou, nie našou poslednou inštanciou. Ten starodávny príbeh si spomínam, ešte pastor John Austin o tom rozprával. Detaily neviem popísať, ale on hovoril, že mali brata v cirkvi taký zapálený podnikateľ. Aj podnikatelia môže byť zapálený pre Ježiša, halleluja. Taký zapálený podnikateľ to bola. Myslím, že má nejakú stavebnú firmu, ak sa si dobre pamätám, tak mal montované domčeky, ktoré zmontoval a potom nikam doniesol a mal mal partiu robotníkov a tým vždy svedčilo Kristovi. A oni povedali, dobre, náš podnikateľ to je taký horlivec pre Božie kráľovstvo, ale platí dobre. <laughs> tak sa udržali. A raz vycestovali desiatky kilometrov na obrovských kamionoch a mali asi naložené tieto domčeky a, a to bolo v nejakých 60-70 rokoch 20. storočia, tak nemali ešte toľko vysokozvýštnych hydraulických zariadení, ale mali nejakú obrovskú reťaz, ktorú potrebovali na to, aby tie domčeky dostali na miesto určenia. Keď tam docestovali, chlapi hovoria, ej, ale sme zabudli reťaz. Zabudli sme kľúčovú reťaz, nevieme, ako to zapriahnuť. Musíme sa vrátiť, stratíme hodiny a stovky kilometrov cesty. A podnikateľovi, bratia, čo keby sme poprosili pána? <rý> Oni hovoria, prepáčte páni, ale čo chcete prosiť pána? On povedal, aby sa postaralo našu situáciu. Dali dole šiltovky s jasným postojom, že nechajme nároho náboženského podnikateľa, nech si robí, čo chce a potom štartujeme motor, ideme domov po reťaz. Chlapi, dajte mi ruky, tak mu dali ruky. A modlil sa Otče Nebeský, tak ťa prosíme, zabudli sme reťaz. Neviem, ako to spravíš, pane, ale celým srdcom očakávam, že to spravíš, aby si ukázal svoju dobrotu aj týmto tu, mojim spolupracovníkom. V mene Ježiša Krista, amen. Všetci zabručili, amen. A ešte sa len domodlievali a rútil sa jeden obrovský kamion, povedla cesty. A nespomalil v zákrute ale vybral tu zákrut v obrovskej rýchlosti a ako zobral tú veľkú zákrut, tak z jeho, z jeho zadnej časti sa uvolnila obrovská reťaz a duletela pár metrov od tejto skupiny modletej sa robotníkov. Brat podnikateľka to zbadala a hovorí, oh, sláva ti pane, ďakujem, že si tak rýchlo odpovedal chlapí, ideme do roboty. Lepšie kázanie. Títo robotníci dostať nemohli. Pretože modlitba by nemala byť posledná inštancia. Ale prvá reakcia. To prvé, čo spravíš, najprv postav oltár hospodinovi. A ak nemáš naplnené svoje potreby. Abram tu bol 10 rokov od toho, čo mal zaslúbenie a nič sa nedialo. Ale Abram ctil hospodina. On nepovedal, on nepovedal žiadne urážlivé slova. Povedal, pane hospodine, adoná jeho s čím ťa, pane, všade ti stavia moltára, ale nemám syna. Ale požehnal si mi dobytok, poženal si mi zlato, striebro. A Boh hovorí, neboj sa, Abrame, ja som tvojim štítom, ja som tvojou prevelikou, veľmi veľkou odplatou, ja sa o teba postaram. A možno, že to je slovo, ktoré dnes pán hovorí k tebe. A neviem tú časovú os presne povedať. Abrame ešte musel čakať ďalších 15 rokov, ale potom sa narodil Izák, ktorý urobil... Obrovský rozdiel pre celý svet. To zaslúbenie. to narodené, stálo za všetko čakanie. Druhá myšlienka, keď už prestávaš dúfať. Prešlo 10 rokov a Abram stále nemal potomka. Hovorí, hľamne si nedal semena a tak cudzí syn môjho domu bude môjim dedičom. Abraham už čakal prížlo a jeho viera bola otrasená. Bol šťastný s Bohom, ale jednu oblasť nemal naplnenú. Rozhodol sa preto, že sa uspokojí s druhým najlepším. Príslovia 13, verš 12. Očakávanie, ktoré sa odťahuje, robí srdce chorým. Ale splnená žiadosť je stromom života. Možno si tam, kde bol Abraham, a uspokojil si sa s damaštským Eliezerom. A teraz mi dobre načúvaj, rukohorek dobre načúva tomuto kazateľovi. Ja ani na sekundu nehovorím, že cesta za Božími zasľúbeniami je vždy vydláždená, vydláždená lupienkami ruží. Ani na chvíľku nehovorím, že celý tvoj život ťa bude sprevádzať iba mlieko a med. V finále tá destinácia je zem zaslúbená, ktorá preteká mliekom a medom. Ale od amen až po hľadu to je, môže prejsť dlhá cesta. Niekedy strastiplná. Ale tá cesta stojí za to. Cti hospodina, aj keď nemáš naplnené svoje potreby. Pavol hovorí, že cez mnohé súženia musíme vojsť do Božieho kráľovstva. A moja záverečná otázka pre toto ráno je aký je veľký Boh, ktorému slúžiš. Skutočná viera závisí o toho, aký je veľký Boh, ktorému slúžiš. Nie o tom, aký je veľký Boh, ale aký je veľký Boh, ktorému ty slúžiš. Poveď úsledový, môj Boh je veľký Boh. Otázkou nie je, či to dokáže. Otázkou je, či Boh, ktorého veríš, to dokáže. Otázkou nie je, či má dosily. Otázkou je, či Boh, ktorého veríš, má dosily. Nie je otázkou, aký je veľký tvoj vrch, ale otázkou je, aký je veľký tvoj Boh. Pretože bez ohľadu na veľkosť tvojho vrchu, ak je tvoj Boh veľký, nie takého veľkého vrchu. Kým si ty veľký vrchu, ktorý sa píšiš proti Zorobábelovi? si len rovinou. Si len rovinou. Zauberím vás do jedného famózneho príbehu v písme Matúš 15. kapitola. Na záver, poďte tam. Kto ešte vydrží so mnou? 15 minút, ešte 15 minút. Číha, nastavte mi budíky. 15 minút. To som si dal, ušiel som si na seba byť. Ale pozri sa na Matúša 15. kapitolu. nádherný príbeh. Nečasto o ňom kážeme, lebo má svoje zákutia, ktoré nám nevždy sedia do našej teológie. Matúš 15. kapitola od verša 21. Budem čítať z ekumenického prekladu až do verša 28. A to je v čase, kedy pán Ježiš sa utiahol do okolia Týru a Sidonu. Ide mimo Galileu, mimo tie územia, kde ho bol pán Boh poslal primárne. A vo verši 22 čítame, tu vyšla istá kanánska žena z toho kraja Týru a Sidonu, alebo Syrofet. Ničanka, alebo grécka žena, iné preklady, a kričala. Zmiluj sa nado mnou, pane, synu Dávidov. Moja céra je hrozne posadnutá démonom. Koľkých z vás poznáte ten príbeh, nech viem. OK, väčšina sály. Moja céra má tak zlý stav, že je hrozne posadnutá démona. Pozri sa na nášho milovaného Ježiša. Verš 23. On jej však neodpovedal ani slovo. Ste so mnou. On jej nepovedal ani len slovo. A pokračoval ďalej. Aké odmietnutie, aký šok. Jeho účinníci však prišli a prosili ho, zbav sa jej, akože nie uzdraviu, ale zbav sa jej, lebo kričí za nami. Pane, nerobí to dobre pre náš imič. Na našom Instagramovom profile to nevyzerá dobre. Pane, z, pane, zbav nás tejto ťarchy. Zbav nás tejto kričiacej kanánky, tejto pohanky. Lebo naše PR utrpelo šrámy. Nerobí dobrý dojem. Poškodzovala imidž ich služby. Najprv Ježiš neodpovedal ani slovo bez vysvetlenia pokračoval ďalej, ako keby ju nepočul, úplne ju ignoroval. Keď prišli za ňu urodovať učeníci, nie pretože by im záležalo na nej, ale pretože im záležalo na imidži ich služby, Ježišu odmieta druhýkrát. Odpovedali mu v verši 24, som poslaný iba iba k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela. Tentokrát im dáva vysvetlenie, ale veľmi to nepomáha. Najprv nedal žiadne vysvetlenie, ignoroval, potom dal vysvetlenie, ale čo to pomôže tej grékini, keď má dcérku, ktorá je hrozne posadnutá démonom a Ježíš hovorí, som poslaný primárne ku deťom Izraela. Jej potreba ostáva nenaplnená. A hoci jej Ježíš neprejavil úctu, jej uctievanie to nezastavilo. Tá žena prišla po tretí krát a Biblia hovorí, klaňala sa mu. Môžete povedať haleluja na to. Tá žena prišla, najprv ignoroval, potom učeníci hovoria, odbiju, zbav nás tejto ťarchy. Môže, že to započula, možno, že sa to rošilo v dave. Kananejka, riešnica ty nepatríš do zmluvy Izraela. Chodj od nás preč. A tá žena prichádza po tretie a klania sa. Uctieva pána. Koľký z vás budete uctievať pána, hoci vaše potreby nie sú naplnené? Abram uctil hospodina a povedal, ó, pane hospodine, uctievam ťa, Jehova Adonaj ale nemám naplnenú potrebu, páne, ja ťa ctím, ale... Čo, si zabudol na svoje zasľúbenie? Pane, budem k Tebe úprimný, milujem ťa, pane, ale Tvoje slovo sa mi stále nestalo. A hospodino uistuje: ja budem Tvojou odplatou, ja budem Tvojim štítom, ja budem Tvojou veľkou odplatou. Boží duch hovorí dnes, verím, že aj cez moje ústa, že bez ohľadu na to, kde si... Hospodin bude tvojou veľkou odplatou. Jedno dňa sa narodí Izák, čo znamená, budú sa smiať. Veľká radosť príde do tvojho života, dnes ideš pomaly so slzami. Jedného dňa budeš mať veľké snopy vo svom náručí. mnohí to uvidia a budú veľe byť hospodina. Haleluja! Mnoji to uvidia. A povedia, ten, ten Abraham, tá Sára, stálo za to, že verili Bohu. Stálo za to, že ho ctili. Napriek tomu, že ich potreby zostali nenaplnené. A tá žena prichádza po tretí krát a skláňa sa, uctieva tohto veľkého kráľa, pretože moja otázka na záver je, aký je veľký Boh, ktorému slúžiš. Táto žena vedela, že Ježiš je veľký. Ježiš je pánom nad smrťou i nad životom. Jej viera ostala neochvejná. Kláňala sa mu. Vo verši 25. Ale prišlo tretie zamietnutie. Neviem, ako by si sa zachoval ty. Neviem, ako by som sa zachoval ja. Obdivujem túto ženu. Pretože po tretí krát, keď sa mu kláňala, Ježiš je odpovedal, nie je dobré vziať chlieb deťom, verš 26, a hodiť o na tam. Najprv ignoroval, potom jej dal vysvetlenie, ktoré teda ničomu nepomáhalo, že som poslaný iba ku ovci a A po tretí krát Je dal priame vysvetlenie, no radšej mal nočať. Lebo je povedal, si pes. Tealógovia sa to snažili zľahčiť a povedali, že tam je možno výraz, ktorý znamená akože psík, akože akože domáce šteniatko. Niektorí hovoria, jedno proste, ak povieš niekomu, že je pes, tak koniec. Či je šteniatko, alebo, alebo je to doga, alebo je to doberman, je to dosť zlé. Keď niekomu povieš, nemôžem vziať zo stola detí Izraela a hodiť štena tam? Koľko súhlasíte, že takáto žena by väčšinou odišla z cirkvi? <laughs> ešte napísala do nového času, alebo niekde na sociálnu sieť. Tam nechote, lebo tam je tvrdá disciplína. Ale táto žena tak uctívala pána, tak mala bolesť srdci tak túžila po pomoci od tohto veľkého spasiteľa, že sa neurazila. Nedovolila tým slovám, aby jej zobrali nádej, ale povedala, Ano, pane, veď aj štenatá sa živia umrvinkami, ktoré padajú zo stola ich pánov. A vtedy Ježiš povedal o ženo, veľká je tvoja viera, nech sa ti stane, ako si želáš. A v tú hodinu jej dcera ozdravela. Halilujá! Sláva pánovi! V tú hodinu jej dcera ozdravela. Táto kananeka, táto, táto žena z pohanských týro, to, toho týru a sídonu odmietla prijať druhé najlepšie. Povedala si, pane, ja viem, aký si veľký. Pane, ja viem, že ty si pánom nad každou chorobou Veľkosť našej viery spočíva vo veľkosti Boha, v ktorého veríme. Veľkosť našej viery nie je o tom, že máme veľké význania, nie je o tom, že máme veľké slova, ale je to o tom, že v našom srdci máme, máme vieru vo veľkého Boha, ktorému nič nebude nemožným. Vieru v Boha, ktorý, ktorý je stvoriteľom neba a zeme, ktorý povedal... Nebo a zem pominú. To najpevnejšie, čo človek si vie predstaviť. Jedno dňa pominie, ale môj slova nikdy nepominú. My veríme v takého Boha, ktorý povedal, či bude niečo nemožné pre hospodina. A povedal, aby sme nestávali hranice tomuto všemocnému izraelskému. Halelúja. Táto žena povedala, pane, mne stačí jedna omrvinka a moja dcera bude uzdravená. Nová zmluva o Abrahámovi nakoniec hovorí v Rímanoch 421 22, že bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, ho môže aj splniť. Preto mu to bolo zarátané za spravodlivosť. aleluja I táto žena sa rozhodla, že neucúvne, neucukne. Táto žena sa rozhodla, že mne stačí jedna malá omrvinka z, z jeho moci. Súhlasíte so mnou, že stačí jedna malá omorvinka zo stola kráľovského na to, aby si bol uzdravený, aby si bol oslobodený, že Bohu nič nebude nemožné. Možno máš dokonca diagnózu, možno máš ťažkú diagnózu, možno lekár nad tebou prehlásil ortiel smrti, Ale ale ak Boh má ešte pre teba život, o, ja to hovorím prorocky, ak Boh má ešte pre teba život, tak nikto ti ten život nevezme. Nikto predčasne neukradne tvoj život. Ak ti Boh ešte naplánoval 10 rokov, tak nech ti Boh dá 10 rokov. Ak Boh má pre teba 50 rokov, nech sa stane 50 rokov. Nikto ti nevezme tvoj život. Halelujá. Nenechaj sa trápiť nepriateľom, že, že to neustojíš, že nie si dostatočne hodný. Buď ako bola táto žena, ktorá povedala, pane, nestačí jedna malá omrvinka z tvojho stola a moja dcera bude uzdravená. Kráľovná škótska Mária Stuartová je známa tým, že povedala, bojím sa, modliť jeb Johna Noxa viac ako všetkých spojených armád Európy. John Knox to bol reformátor a, 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 a napomínal kráľovnú z jej hriechov a povedala, sa bojím jeho modliť viacej, ako všetkých spojených armád Európy. Poďme byť ľudia veľkého srdca, veľkej viery. John Knox sa pane, spas mojich príbuzných, moju rodinu, mojich susedov, povedal, pane, daj mi Škócko, inak zomriem. To boli modlitby týchto reformátorov, ktorí išli pred nami. Charles Finney chodil po mestách a mestečkách a mával trojtýždňové ťaženia a spolu s ním chodíval takzvaný Otec Neš. Počuli ste meno Otec Neš? Možno ste počuli meno Charles Finney. koľký počul meno Charles Finney? Hovorí sa, že z jeho evangelizácií 80% obrátencov zostalo verných pánovi až do konca života. 80%! Neuveriteľné číslo. Z dnešných evangelizácií podľa štatistik to býva pár percent, ktorí zostanú verný pán. Z jeho to bolo 80%. A otec Neš bol bývalý episkopálny kazateľ, ktorý bol odpadnutý od viery a najednom jednom zhromaždení s Charlesom Finim sa dramaticky obrátil. A cestoval s ním a nerobil nič iné, než sa modlil za jeho kampane. Zatvoril sa do izby a tri dni z nej nevyšiel. A chyžná poslala SMS-ku Finimu. A to bolo niekedy pred 200 rokmi a, a povedala, povedala, niečo je s otcom Nešom, pretože nepríjma potravu a potom som tam nahliadla a videla som, že leží na tvári, na zemi, niečo sa muselo stať a Charles Finney hovorí, všetko je v poriadku, akorát oroduje za toto mesto. Môžete zakrižať haleluja! Haleluja. aký je veľký Boh, ktorému slúžiš. Posledná myšlienka, keď je má už len 4 minúty. Vidí von zo svojho stanu. Vidí von zo svojho stanu. Kľúčovým veršom Abramovej viery bolo toto. Prvá Mojžišova 15, verše 5 a 6. Kľúčovým momentom toho obratu jeho skepsy, jeho smutku, pretože Pane, dal si mi bohatstvo, dobytok, zlato, striebro, ale nemám syna. A vo verši 5 mu hovorí, alebo čítame, hospodino vyviedol von a riekol, nože pozri hore na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich budeš môcť spočítať. Hovoria, že nebo na strednom východe v noci dokáže ukázať až 8 tisíc hviezd. Nože vidí hore, Pozri hore na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich dokážeš spočítať. A potom mu riekol, tak bude tvoje semeno. A tam uveril hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Niekedy musíme ísť von z nášho stanu. Náš stan reprezentuje našu rutinu. Náš stan reprezentuje našu skúsenosť, ktorá nás drží po roky. Psychológovia to nazývajú naučená bezmocnosť. Kedy sme tak dlho v našom stane, sme tak dlho v našich okolnostiach, že už si nevieme predstaviť, že to bude inak. Sme tak dlho medzi štyrmi stenami nášho stanu, že nedokážeme vidieť nebo. Zo svojho stanu nevidíš nebo. A tak ho vyvádza von z jeho stanu, z jeho rutiny, z jeho zaužívaného bezdetného života. Hovorí, nože pozri hore na nebo a a spočítaj hviezdy toľko synov budeš mať. Už si to nevieš predstaviť, že by to mohlo byť inak. Môžu to byť limity toho, že si v konštantnom stave veľa rokov. Ten chromý v Jánovy v 5. kapitole, ktorý bol pri rybníku Bethesda, neuveriteľných 38 rokov bol chorý. Môže že z toho 30 rokov čakal na to pobúrenie vody v rybníku Bethesda. A bol tak blízko, a predsa tak ďaleko. Pred týždňom kázal Tomáš Šimko na túto kázeň. Bol tak blízko a predsa tak ďaleko. A keď k nemu pristúpili Ježiš, skutočná bedhezda, skutočná rieka uzdravenia, skutočný dom milosedenstva. A pýta sa, či chceš byť zdravý? Tak Chromý spustil svoj verklik, spustil svoju naučenú frázu. Pane, kým prídem k rybníku niekto iný a predbehne, lebo som nevládny na svoje nohy. Bol tak navyknutý na svoj stav, lebo trval tak dlho, že už dávno prestal očakávať na zmenu. Jeho naučená bezmocnosť mu zabránila rozpoznať čas Božieho navštívenia. Môžu to byť limity tvojho vzdelania. Jozef sa stal druhým po faraonovi, pričom bol synom pastiera. Viete, koľko bolo v jeho rode ľudí? Biblia hovorí 70 ľudí. A prichádza do veľkého Egypta, veľkého impéria a stáva sa ministrom hospodárstva, ktorý spravuje krajinu fantastickým spôsobom po 14 rokov aj v čase hojnosti, aj v čase sucha. Egyptianie tak pohrdali pastiermi, že si s nimi ani nepodali ruky. A Jozefa Boh pozdvihol, aby sa stal druhým pofáram, dokonca až do takej miery, že faraón nevedel o ničom. Všetky kódy od svojich počítačov dali Jozefovi. Všetky PIN kódy dali Jozefovi. Jozef dávno prerástol limity svojho vzdelania. Keby nebolo Jozefa, možno by zomerala tretina populácie sveta. A pritom to bol iba syn pastiera z malého kmeňa, ktorý mal iba 70 duší. Alebo to boli, možno byť, limity toho, kam to dotiahla tvoja rodina. Cti svojich rodičov. Synovi a ceri ste tu? cti svojich rodičov. Lebo to je prvé prikázanie so zasľúbením. Aby ti bolo dobre na zemi a aby si žil dlho na tejto zemi. Ctí ich bez hľadu na to, akí boli. Ale môžu, že Boh teba povolal, aby si prerástol limity toho, kam to do, dotiahli tvoji rodičia. Halilúja. Možno že Boh ťa povoláva, aby si, aby si nezobral Tretie, štvrté, najlepšie, ale to prvé, Božie, najlepšie pre svoj život. Dobre dnes pozri na nebo. Nepotrebuješ napodobňovať iných. Boh má pre niekoho tisíce hviezd a pre niekoho má stovky hviezd. Vezmi však všetko, čo Boh pre teba má. Neuspokoj sa s druhým najlepším. Vezmi si od pána prvé najlepšie. Nech je on pre teba tvojim štítom a tvojou odplatou veľmi veľkou. Poďme dať potles pánovi Ježišovi. Halelúja. Moje posolstvo dnešného rána bolo, aby si sa neuspokojil so svojim Damašským Eliezerom. Netvrdím, že máš byť neustále žiadostivý niečoho lepšieho, väčšieho a chceš mať, chceš mať zelenšiu záhradku, ako má tvoj sused. Na to je nádherná odpoveď, aj tú záhradku treba kosiť. Chceš mať zelenšiu trávu, ako má tvoj príbuzný. To nie je naša motivácia. Našou motiváciou nie je, aby sme sa stali niečím iným, než nás Boh povolal. Aby sme napodobňovali slávu niekoho iného. Aby sme počítali hviezdy niekoho iného. Niekomu patrí tisíc hviezd, niekomu patrí sto hviezd. Ďaká Bohu za sto hviezd, ktoré mi Boh chce darovať. Ak má niekto tisíc, sláva Bohu za jeho tisíc. Ak mám mať ja sto hviezd, Pane, ďakujem ti za mojich sto hviezd. Hallelujah Nepotrebujem sa porovnávať s inými. Nepotrebujem ísť za Božím najlepším pre svojho blížneho. Božím najlepším pre toho proroka. Božím najlepším pre toho speváka. Božím najlepším pre toho podnikateľa. Chcem ísť za Božím najlepším pre Petra Čuríka. Či je to tisíc viec, alebo z toho je mi to jedno. Ale odmietam sa spokojiť s Damašským Eliezerom. Odmietam sa spokojiť s čímkoľvek, čo je menej ako Božie najlepšie. Odmietam sa spokojiť s tým, že potiaľto došla moja rodina a preto sú to moje limity. Alebo tým, že moje vzdelanie je potiaľto a preto sú toto moje limity. Alebo moja naučená bezmocnosť už trvá tak dlho a preto sú toto moje limity. Moja modlitba je, pane, odstráň každý limit. Odstráň každú bariéru z môjho života, aby som nemenul ani jednu z hviezd, ktorú si pre mňa pripravil. A dnes ste prišli na toto zhromaždenie, aby ste vyšli von zo svojho stanu a dobre sa rozliadli a uvideli nebo. Nebo, ktoré je otvorené do Korán pre každého Abrama, pre každú sáru, pre každého neplodného, pre každého, kto hľadá odpovede a Boh hovorí, ja budem tvojou veľkou odplatou a ja budem tvojim štítom a svojim časom zožneš bohatú žatvu, zoberieš snopy a pôjdeš s veľkou radosťou a osláviš pána vo veľkom i v malom zromaždení. Pred mnohými i pred pred nepatrnými, pred slávnymi, pred svojou rodinou, každý, kto pozrie na tvoje snopy, bude vedieť, toto bol hospodin. Toto musel byť pán. Každý, kto pozrel na týchto dôchodcov na púšti, storočný Abraham, a 90-ročná, stále fešanda, stále krásna, ale 90-ročná, staršia pani, a s kočíkom idú po púšti. A celý kmeň nahliada. To je koho? To je naše. To je od hospodina. To je Izák. A všetci sa smiali a radovali. A ja vám garantujem, že takú párty kmeň Izraela nevidel. Takú párty, ktorú mali so svojím Izákom, spomínali desaťročia. To keď Abraham so Sárov mali syna, to bola oslava. Kofola tiekla potokmi. Halilúja. To bola oslava. Narážali sme súdy, konfety ohňostroje. To bola oslava, keď dôchodcovia už dávno neplodní, zrazu mali svojho syna. A my dnes vieme, že z Izáka sa potom narodilo tisíce. A Abraham sa stal otcom viery i telesných fyzických i duchovných. Takto to hovorí niektorí, že tie hviezdy na nebi symbolizuje duchovné potomstvo Abraháma. A ten prach zeme symbolizuje fyzické potomstvo Abraháma. Tak či onak Abraham bol od hospodina požehnaný majestátne. len veľmi bohatý na dobytok striebro a zlato, ale veľmi bohatý na duchovné detictvo. Pretože sa odvážil veriť Bohu. Aj keď 25 rokov nič neprichádzalo. Ostal verný pánovi a nakoniec ten Izák stal za všetko. Postavme sa spoločne. Haleluja, pane. Oh, sláva ti, pane. Sláva ti, pane. Vlastok, kde si, môj milovaný brato? Poď, hráš lepšie na klavíri ako ja. Z mavičkovske poď, môj. Uh, Halelúja. Ruku hore, kdo je so mnou stále ešte. Viem, že som o 6 minút pretiahol čas, ale vy ste milostivý zbor. Raz bol jeden, jeden psík milovaný v rodine, sa dostal do, do autonehody. A bola to fenka, bola kotná. A zachránili jej život, ale nôžky sa jej tak pokazili, že ich ťahala za sebou. Museli jej spraviť taký ten vozík, ak ste to videli, že na predných labkách chodí, ale zadnú časť ťahala za sebou. A tak si povedali, kto vie, či sa podarilo zachovať tie šteniatka, ktoré boli v brušku a urobili uh, nejakým císarským rezom pôrod a, a tie šteniatka sa narodili zdravé, krásne. Všetci sa tešili, ale po nejakom čase videli, že tie šteniatka ťahajú nôžky, zadné labky za sebou, tak ako mama. A tak si povedal, pravdepodobne tá autonehoda spôsobila, že sa im niečo porušilo, v, v tom vývoji. A tak urobili všetky sonografy, všetky scény a zistili, že nie, nôžky sú absolútne zdravé, ale ťahali nohy za sebou preto, lebo ich ťahala mama. Lebo si povedali, takto to má byť. Takto sa kráča v našej rodine. V našej rodine sa kráča prednými lápkami a zadné ťaháme za sebou. V našej rodine sme boli vždy chudobní a budeme chudobní naďalej. V našej rodine sme dotiahli z život počiaľ to. Ďalej to nejde. A Boh hovorí, a prečo nie? Možno tvojim rodičom sa so dal 100 hviezd, možno mám pre teba 200 hviezd. Nie preto, aby si povedal, že, že aký som ja lepší. Možno, že máš viac darov, ako mali oni. Možno, že máš viac poznanie, ako mali oni. Možno, že máš šancu vidieť 200 hviezd, a pritom dosiahneš iba 150. Povieš, mám o 50 viac, ako moje rodičia. Ale možno, že Božia milosť ťa zmocňuje na 200 Pane, my ti ďakujeme, že sa nemusíme s nikým porovnávať, ale chceme sa natiahnuť po všetkých hviezdach. Ty si povedal Abrámovi, nože pohliadne na nebo a víc hviezdy, ak ich vieš spočítať, toľko potomkov, toľko synov a dcer mám pre teba. Pane, pomôž nám vidieť celú nebeskú oblohu, ktorú si rozžiaril nad našimi hlavami. Ďakujeme Ti za oblohy našich blížných. Ďakujeme Ti za hviezdy pre našich milovaných. Ďakujeme Ti za hviezdy pre spolupracovníkov. A sme vďační za to, že im dávaš hojnosť. A my nepotrebujeme siahnuť do ich priehršti, aby sme si ukradli pár hviezd pre seba. Nám stačia hviezdy, ktoré si pripravil iba pre nás. A neuspokojíme sa s Damašským Eliezerom. Neuspokojíme sa s tým, že on má menej hviezd a ja mám o kúsok viac Pane, my sa modlíme dnes. Milovaní, zdvihneme ruky k si a modlíme sa. Modlíme sa, pane, daj nám všetkých hviezdy, ktoré pre nás máš. Všetkých Izákov, pane. Všetkých Izákov, ktorých pre nás máš. Daj, pane, aby sme nepodkročili Tvoj level, neuspokojili sa s druhým najlepším, s tretím najlepším, aby sme len tak neprežívali, pane, pretože Izákovia budú znamenať veľa pre budúcnosť. Nie len kvôli nám, aby sme mali nasýtené svoje potreby, aby sa z nás narodili stromy, aby sa z nás narodili celé háje, celé lesy, aby sme, pane, okysličili tento svet, skrze to, čo sa z nás narodí. Modlím sa, pane môj, pomôž nám vidieť naše hviezdy. Povedz spolu so mnou takto, povedz, drahý Pani Ježišu, vyveď ma z môjho stanu, vyveď ma von z mojich limitácií, z mojich obmedzení. Ja chcem ísť ďalej podľa Tvojho plánu. A kamkoľvek pôjdem, budem stavať oltár Hospodinovi. Či budem v Egypte, alebo v Kanáne, budem vzývať meno Hospodinovo. Aj keby som mal nenaplnené potreby, aj tak ťa budem uctievať. Ako povedali Tvoj služobník job aj keby ma zabil, aj tak ho budem uctievať, lebo viem, že môj vykupiteľ žije. Haleluja Halleluja môj vykupiteľ žije, Pane, ďakujeme Ti, že žiješ, ďakujeme Ti, Pane, že máš moc, ako nás vyviesť z našich stanov, tak ako si zobral Abrama z úru Chaldejského, mohlo byť neznámou osobou histórii. Mohol sa stať jedným z miliónov, na ktoré si história nemá prečo pamätať. Ale on vyšiel zo svojho bohatstva. Vyšiel zo svojho luxusu. Vyšiel zo svojho úruchaldejského. Nestratil požehnania. Stále bol bohatý. Stále bol schopný a zručný muž. Ale zrazu sa rozhodol, že to, čo má, bude dávať Bohu z toho, čo dostal, bude uctívať pána. Halelujá. Poďte poď, poď chváliť, či túto pieseň môžeme spievať. Oh, halleluja, to je nádherná pieseň. Pozdveníme srdcia k nebesiam, hlasy k nebesiam a poďme pohľadnúť na nebo. Chvíľku viediť zo svojho stanu. koľko zabudni na to, že si bezdetný. Chvíľku zabudni na to, že zasľúbenia sa zdá, že, že meškajú, že videnie sa nenaplňuje, ako ti pán zjavil. Chvíľku na to zabudni a len na nebo. Začni počítať nie, čo všetko nemáš, začni počítať, čo všetko má hospodin pre teba. Prestaň pozerať iba na tie sívé steny v smutku a v zúfastu a povedz, povedz Pane, Ty si moja veľká odplata, môj štín, moja preveľká odmena, hojná odplata. A čakám, Pane, na Tvoje zaslúbenia. každým dňom. Čakám, Pane, budem ti verný, budem ťa ctiť až do konca. Ukáž mi, kaďal mám ísť, pane. Ukáž mi, kde mám rozbaliť svoj stan, kde mám, pane, postaviť oltár. Veď ma po mojich putovaniach, aby som nakoniec zobral všetky hviezdy, ktoré si ty pre mňa odriadil pred založením sveta.